0: Bonjour, je m'appelle Isabelle Sansonetti et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast Injonction et bistouri. Pour cet épisode, j'ai rencontré Flora Fischer, médecin, autrice des confidences d'une dermatologue parue chez Robert Laffont. Ensemble, nous avons parlé des demandes d'embellissement légitimes et des traitements qui transforment, de la correction des émotions négatives et de l'acceptation des signes de l'âge, de lèvres ou pommettes très gonflées mais aussi de résultats subtils. Parce que qu'est-ce qui rajeunit finalement un traitement peut-il vraiment faire perdre 5 ou 10 ans Car oui, c'est possible d'accepter de vieillir et de recourir à la médecine esthétique. Micro Alors docteur Flora Fischer, vous consacrez un chapitre au traitement de médecine esthétique dans votre livre « Confidence d'une dermatologue » publié chez Robert Laffont. Vous ne faites pas que
1: ça non, je fais les trois quarts du temps que de la dermatologie générale et beaucoup de, de cancérologie cutanée, mais je fais aussi un petit peu de dermatologie esthétique. Quand une patiente vous demande ce que vous lui conseillez de faire, vous lui répondez plutôt « Dites-moi ce que vous
0: n'aimez pas chez vous », ce qui est d'ailleurs le titre d'un chapitre de votre livre. Pour quelles raisons Parce qu'en fait,
1: je ne veux pas porter de jugement sur le physique des gens. Je veux simplement qu'ils me disent ce qu'ils ressentent eux. Je ne veux pas avoir d'avis euh, personnel sur euh, leur physique parce que vous auriez envie
0: de corriger quelque chose que finalement euh, eux qu euh, finalement ne les pas.
1: Ne, exactement finalement ne les dérange pas. Je préfère qu'ils me disent ce qui, ce qui les gêne, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui les fait avoir l'air fatigué ou triste plutôt que de dire euh, ce, ce défaut physique euh, ne va pas. Surtout que vous me disiez, parfois, vous imaginez qu'ils viennent pour une chose et qu'ils n'évoquent absolument pas. Absolument. Parfois, il y a des gens qui sont très gênés par, par des, des pas de doigts ou par des, des rides entre les sourcils. Alors que moi, je trouve que c'est plutôt le bas de visage euh, qui donne l'aspect un peu triste, un peu négatif. Donc euh, notre rapport à
0: l'apparence est complexe puisque riche d'une histoire et d'une culture. Vous notez que c'est intéressant de s'interroger sur les éléments de notre apparence que nous voulons mettre en avant et sur ceux que nous voulons changer ou effacer.
1: Oui, tout à fait. Il y a des choses qui, euh, qui sont notre histoire familiale, les taches de rousseur, le nez avec une petite bosse dessus. Et on a l'impression, enfin on ressent ça parfois comme, un, comme étant un défaut. Mais finalement, ben c'est toute notre histoire qu'on porte et qu'à euh, qu bien y réfléchir, on veut continuer à porter. Oui, sauf que parfois, on, on, a, on garde quand même à l'esprit que c'est un défaut et on veut aussi euh, l'effacer. Exactement, on veut aussi perdre la bosse du nez du grand-père euh, ou alors le, le grain de beauté euh, avec des petits poils euh, qui nous a toujours gênés et qui est dans la famille depuis longtemps. Et qui rappelle peut-être un homme de la famille qui n'était pas
0: très Exactement. bienveillant avec nous. <rire> Exactement. Vous rappelez que les 18-34 ans recourent plus au traitement esthétique que les aînés, hein, que les 50-60 ans. Vous recevez souvent des femmes très jeunes qui veulent avoir des lèvres plus grosses ou un nez plus droit
1: Oui, alors moi, beaucoup moins que les chirurgiens esthétiques, beaucoup moins qu'en qu chirurgie. Mais c'est vrai que de, de plus en plus, on a, on a des femmes de plus en plus jeunes en fait, qui veulent corriger des choses, qui veulent commencer le botox avant 30 ans qui veulent avoir des lèvres pulpeuses, hein, qui ne veulent pas juste avoir des lèvres un peu plus pulpeuses, qui veulent avoir des grosses lèvres, un peu comme les stars de télé-réalité. C'est leur inspiration.
0: D'ailleurs, vous, vous racontez dans votre livre qu'une une très jeune femme est venue vous voir un jour avec euh, la photo d'un mannequin vous pouvez nous rappeler la photo,
1: oui, la photo d'une top modèle qui est d'Hudson Crows. La patiente voulait absolument avoir euh, les mêmes lèvres et on peut, c'est vrai qu'on peut s'approcher d'un certain nombre de caractéristiques, mais il faut garder en tête que si on ne veut pas faire une transformation, mais juste une amélioration, et on ne peut pas ressembler forcément à une photo. Oui, en même temps, euh, j'ai l'impression que les plus jeunes ils viennent plutôt
0: pour des transformations que pour des améliorations. Les améliorations, c'est plutôt les plus âgés qui,
1: qui les souhaitent, non Oui, tout à fait. C'est vrai que les, les plus jeunes veulent des transformations alors que après un certain âge, on veut plutôt une stabilisation et on, on devient plus conscient et consciente des choses qu'on ne veut plus ou qu qu'on ne peut plus changer. Oui, et puis peut-être qu'on on s'est aussi habitué à soi-même et qu'on est un peu voilà, plus bienveillant. Et... Exactement, on a fini par accepter un certain nombre de choses. Ce qu'on n'a pas voulu accepter, c'est les émotions négatives que notre visage montre, mais pas un certain nombre d'autres caractéristiques. Alors, parmi les, les tout, tout jeunes, certains font des traitements chez les
0: non-médecins, ce qui est totalement illégal et risqué. Euh, comment on fait passer le message qu'une injection ça se fait pas euh, sur un coin de table dans une cuisine chez on ne sait qui et... Alors,
1: ça, moi, c'est que jamais... quelque chose que je n'ai jamais euh, compris euh, c'est que euh, l'utilisation d'aiguilles, que ce soit du micro-needling ou que ce soit des injections plus profondes, nécessite une connaissance de, euh, de la peau, que ce soit fait par des médecins ou par des chirurgiens. Mais si on ne connaît pas la peau, on ne peut pas traiter la peau de, de manière plus profonde qu'avec qu juste des, des produits. Et ça, je, je ne comprends pas que ce soit encore possible et qu'il et qu y ait des gens qui y recourent.
0: Ça vous est arrivé d'ailleurs euh, de recevoir quelqu'un qui a, avait des complications à la suite
1: d'une injection euh, chez oui, un non-médecin Oui, ça m'est arrivé. Et ça m'est arrivé aussi euh, de faire une biopsie, c'est-à-dire de faire un prélèvement sur ce qui avait été injecté. Il y avait des choses qui étaient euh, de la paraffine pour faire... Euh, des lèvres un peu plus grosses ou des. Voilà, pour les, les bords des lèvres. Et ça, c'est des choses qu'on qu n'injecte pas et qu'on n'utilise pas en esthétique. C'est surtout très dangereux, non C'est surtout très dangereux. Donc il n'y a pas de connaissance des, des produits. Normalement, quand on fait des injections, ou même quand on fait de la chirurgie, il faut avoir eu un papier avant vous expliquant ce qu'on va faire, ce qu'on va utiliser et avoir ensuite euh, la, la traçabilité du, du produit euh, qui, euh, mais qu'on garde euh, au cas où il y aurait un, un problème. Et là, Il n'y a pas de traçabilité du produit quand c'est de la paraffine et quand c'est des choses qui ne sont pas autorisées. C'est sûr.
0: Alors, Ce n'est pas la même chose, bien sûr, mais nombre de médecins euh, esthétiques délèguent certains de leurs actes à leurs assistantes. Euh, pourtant, un patient ne vient pas pour se faire traiter par... Euh par quelqu'un d'autre que le médecin, mais vous pouvez nous expliquer en fait le cadre légal, puisque c'est légal.
1: En, en fait, il euh, certains gestes sont, euh, peuvent, euh, enfin, sont autorisés euh, avec une surveillance médicale, c'est-à-dire avec un médecin dans les parages, comme par exemple euh, l'épilation euh, laser, euh, certains, voilà, certains lasers en fait, sont autorisés sous contrôle médical. Pas forcément par un médecin, ça peut être par des assistantes euh, formées pour ça, des assistantes de dermatologie, des assistantes de chirurgie. Mais le, le diagnostic est fait par le médecin Le diagnostic est fait par le médecin ainsi que les paramétrages. Voilà. Et le médecin est, est dans le coin euh, en cas de souci. Voilà. Donc ça reste médical Ça et... reste médical, voilà. tout à fait.
0: Alors pour en revenir aux jeunes, vous avez écrit que les réseaux sociaux et la téléréalité ont entraîné une vision de la beauté très artificielle. Cette standardisation, on ne l'observe pas uniquement chez les plus jeunes. On l'observe aussi chez peut-être les plus âgés qui ont
1: fait trop d'actes de, de médecine esthétique en, en essayant d'effacer de, les signes du temps. Oui, oui, on l'observe on à, à tous les âges. C'est vrai que plus chez les jeunes parce que c'est elles euh, et eux qui regardent plus la téléréalité. Mais on voit de plus en plus euh, des aspects euh, gonflés du visage, euh, des aspects gonflés des, des lèvres, des réinjections euh, de graisse sur le haut des fesses pour avoir des, euh, des fesses plus rebondies et plus hautes. Et ça, euh, c'est nouveau quand même. C'est nouveau et vous n'avez pas l'air d'apprécier spécialement Non, moi je trouve qu'il y a des choses qui sont, qui sont vraiment exagérées. qu'on devrait comprendre que la télé-réalité, c'est la télé-réalité et qu'on ne peut pas être dans la vraie vie comme dans la télé-réalité. On ne peut pas ressembler à, à ces femmes qu'on observe dans la télé-réalité. Parce que chez les plus âgés aussi, c'est aussi
0: la télé-réalité, vous pensez, qui, euh, non, qui pas, amène à des
1: excès Non, ce n'est pas que la télé-réalité, c'est aussi euh, le, le désir euh, de, de rester jeune. Et plus on, a, euh, plus on a des formes, plus on a un visage rebondi, plus euh, on a l'impression de faire jeune... Et qu'on ne comprend pas que l'aspect d'avoir des joues de hamster, c'est avoir des joues de hamster, c'est ah oui. pas avoir l'air jeune. La prévention à le
0: vent en poupe, on devrait penser à 20 ans à commencer les traitements esthétiques pour freiner l'apparition des signes de l'âge. Vous comprenez qu'on puisse voir cela comme une nouvelle injonction aussi
1: Ah oui, tout à fait. Moi, je comprends qu'on puisse, dès l'âge de 20 ans... Euh, bah, réfléchir bien à son hygiène de vie à tout ce qu'il faut pas faire mais les premières choses à faire sont pas les traitements esthétiques mmh. les premières choses à faire sont euh, limiter vraiment le soleil prendre soin de sa peau en termes d'hydratation euh, éviter le tabac, et si on faisait déjà ça à 20 ans, ce serait, déjà on éviterait beaucoup de choses. Surtout qu'on a plus de risques de tomber dans l'engrenage si on commence très tôt. Les jeunes femmes qui vont
0: aujourd'hui, euh, ça va donner quoi quand elles auront euh, 50 ans, si elles vont se faire injecter euh, tous les 6 mois ou tous les ans euh, Ah oui, ça
1: un... c'est sûr qu'il faut quand même... Euh, autant il y a des petites choses qu'on peut faire assez jeunes, comme la mésothérapie... Euh et, et, et des, des toutes petites choses et mettre euh, les crèmes adaptées autant si on commence notamment la toxine botulique euh, jeune c'est très addictif et comme ça tient euh, 3 à 6 mois 6 mois c'est vraiment le maximum une fois qu'on a commencé on ne peut plus s'arrêter par ailleurs, vous pensez qu'il est parfois trop tard pour recourir à certains traitements esthétiques ou opérations Oui, alors en fait, euh, il, faut un, il faut un juste milieu. C'est-à-dire, on ne peut pas arriver... J'ai des patientes aussi qui arrivent au cabinet et qui ont euh, plus de 70 ans et qui me montrent des photos de peeling en disant bah, « c'est ça que je veux faire pour ne plus avoir de rides ». Sauf qu'on ne peut pas espérer de très très bons résultats si... Euh, si les signes de l'âge sont déjà avancés. On peut faire des choses, on peut toujours faire des choses, quel que soit l'âge, même à 80 ans, mais, euh, mais on ne peut pas tout faire non plus. Parfois, il faut recourir directement à la chirurgie esthétique parce que c'est trop tard, entre guillemets, pour, euh, pour réussir des choses en dermatologie esthétique.
0: Oui, vous parliez d'ailleurs de patients qui aussi nient les
1: traitements esthétiques qu'ils ont faits. Ça vous arrive souvent de Oui. Oui, ça m'arrive souvent. C'est-à-dire je vois les cicatrices, euh, je vois bien qu'elles ont fait un ou deux lifting et qu'il y a les cicatrices typiques du, du lifting euh, en avant ou en arrière des oreilles. Et euh, quand je leur demande si elles ont qu'est-ce qu'elles ont déjà fait, elles me disent rien. Ouais. Et, euh, et pourtant, on est seules toutes les deux et il n'y a aucune raison de mentir. Il faut jamais mentir sur ce qu'on a déjà fait. Pareil pour les injections, il faut toujours dire... Quelles injections on a déjà fait Comment on les a supportées euh, Tout ça, c'est important hein, pour le médecin.
0: Oui, sauf que très souvent, si on n'a pas gardé euh, la feuille remise par le médecin avec euh, la petite vignette euh, du produit, on se rappelle à peine ce qu'on a fait. Hein. Enfin, moi, je l'ai observé autour de mmh. moi, hein, des femmes qui ne savaient pas du tout ce qu'on leur avait mis euh,
1: sous la peau. Oui, alors ça, je, je trouve que c'est important aussi, quel que soit le traitement, que ce soit en esthétique ou en médecine tout court, il faut absolument que les gens restent maîtres de leur, de leur santé, de, leur, de, de tout ce qu'on leur fait, et qu'ils se rappellent et qu'ils sachent exactement ce qui a été fait, quand, etc. Vous, vous n'injectez pas, par exemple, si vous ne savez pas ce que la patiente en face de vous a sous la peau C'est trop risqué Oui, c'est trop risqué. Je ne sais pas ce qui a été fait, je ne sais pas comment la peau a déjà réagi. J'ai besoin d'avoir un certain nombre d'antécédents. Donc, vous avez
0: vos limites. Et dans ces cas-là, est-ce que ça vous arrive d'adresser, par exemple, un patient à d'autres... C'est ce qu'on fait hein, quand, on est, euh, quand on fait de l'esthétique, quand on ne sait plus ou qu'on ne veut pas faire tel ou tel
1: traitement, on adresse à un confrère ou une consoeur Voilà, j'adresse à, à quelqu'un qui, qui est plus habitué ou beaucoup aux chirurgiens aussi, parce que eux sont plus à même d'avoir de, euh, des choses qui leur sont réservées euh, et de savoir ce qu'il faut faire. Et du coup, à l'inverse,
0: est-ce qu'il y a des traitements qui vous, vous paraissent vraiment légitimes oui,
1: oui tout à fait moi je pense que l'acide hyaluronique notamment pour le bas de visage pour les plis d'amertume pour les sillons nasogéniens ça donne des bons résultats et ça donne tout de suite ce petit côté euh, je vais mieux j'ai l'air moins, euh, ai moins fatigué ça donne un, un effet assez intéressant euh, dès, dès qu'on fait l'injection en fait, dès une heure après on a un bon résultat
0: alors on parlait des excès et c'est vrai que je me demande toujours s'il n'y a pas une histoire de goût Finalement, que
1: les excès que nous, on critique, plaisent à la personne qui les a. Ah, bien sûr, quand on voit les actrices américaines, nous, ce qu'on voit comme étant un excès en France, parce que nous, on est plus dans le subtil quand même, on fait quand même des choses, à mon sens, qui sont plus élégantes, mais quand on voit certaines stars américaines, nous, on voit ça comme un excès, mais elles, pas du tout. Hein. Aux États-Unis, quand on fait de la, de la dermatologie esthétique, de la chirurgie esthétique, euh, il faut que ça se voit. Il faut que ça se voit, il faut que le front ne bouge plus, il faut que le front soit tout lisse quand elles font des photos. Il y a une espèce de brillant au niveau du front parce qu'il n'y a pas une ride. Ce qui
0: fait peur à certains patients qui n'ont pas du tout envie de recourir aux injections de toxines botuliques parce que justement, il y a tous ces toutes ces images
1: de front figé alors qu'on sait qu'on peut l'utiliser de manière effectivement subtile absolument, surtout que le, la toxine botulique c'est vraiment, tra... hein, vraiment un très bon traitement et ça donne hein, des, des effets qui sont très intéressants euh, mais il ne faut pas croire que ces effets sont euh, le front figé si on ne veut pas que ce soit ça les effets donc euh, après il faut bien discuter avec le médecin ou le chirurgien
0: qu'on consulte pour, euh, pour lui faire comprendre euh quel goût on a en fait. Et puis choisir peut-être un médecin ou un chirurgien qui a le même goût que soi.
1: Voilà, ou alors il faut commencer par des injections assez limitées, un, un peu de produits, et regarder ce que ça donne, et éventuellement, 10-15 jours après, corriger, parce que c'est pas assez. Il vaut mieux commencer par, par péché par défaut que par excès. Ça, c'est ce qu'on dit souvent.
0: Oui. Mais de toute façon, quand on injecte de la toxine botulique, la retouche à... En tout cas, la consultation deux semaines après, c'est... Peut-être pas obligatoire, mais en tout cas, ça se fait souvent comme
1: ça. Ça se fait souvent euh, si les, les résultats ne sont pas atteints. Mais si, euh, si le, le travail est, enfin, le, si le résultat est celui qu'on est pas forcément. On n'est pas obligé de revoir ça. pas ]ité.
0: forcément. Oui, parce que c'est compliqué, hein, la balance musculaire au niveau du front. Euh, Bien sûr. On voit des résultats qui sont, euh, même sans être figés, qui sont un petit peu... Euh... Parfois
1: bizarre même. Mais parfois un peu asymétrique. Et quand on pique dans le, dans le frontal, dans, on risque d'avoir les yeux un petit peu fermés parce que c'est le muscle qui est responsable de l'ouverture des yeux. Donc on, et l'élégateur du sourcil. Et voilà, il ne faut pas corriger quelque chose pour euh, avoir quelque chose de, de moins bien après. Hein. Il faut, euh, ouais. voilà, il faut ouais, avoir la balance. C'est très très dur. C'est complexe.
0: Alors on a l'impression qu'on peut désormais embellir, transformer son visage et son corps à loisir. Pourtant, si la majorité d'entre nous sait que la chirurgie est radicale et qu'on ne revient jamais en arrière hein, quand on s'est fait, fait opérer d'un nez, euh, même si on n'aime pas le résultat, on ne pourra pas retrouver son nez d'avant. Hein, C'est irréversible en tout cas. Voilà. Mais euh, les traitements ma médicaux paraissent plus réversibles. Est-ce qu'ils le sont toujours Parce qu'il y a aussi des gens qui disent oulala, là là, mais si je commence et je m'arrête après, qu'est-ce que je risque Enfin voilà.
1: Oui, là on n'utilise plus à l'heure actuelle. On n'utilise plus que des produits résorbables. Ça n'existe plus euh, dermatoplastes, des choses comme ça qui étaient là au départ, euh, qui ne se résorbaient pas, le silicone et tout, on n'en injecte plus. Donc on n'a que euh, essentiellement de l'acide hyaluronique mais le temps de résorption peut être euh, de un an, peut être de deux ans. Donc ça c'est vrai qu'il euh, y a ça aussi,
0: mais est-ce qu'on peut quand même retourner en arrière, par exemple, si on a commencé à, à faire des traitements, est-ce qu'un jour on peut arrêter sans que tout dégringole Parce que c'est un peu ce que disent les gens, ah là, là, mais j'ai commencé, mais finalement euh, si j'arrête, il se passe quoi Est-ce que ça va être pire qu'avant Est-ce que non, va... c'est pas
1: pire qu'avant. Non non, il n'y a pas un effet de tout retombe d'un coup. Ouais. Euh... Les gens disent souvent ça, ouais. non Non, c'est bah, aussi, c'est oui, c'est l'impression qu'on a, mais c'est non non, tout ne retombe pas d'un coup, c'est pas vrai. Parce que
0: je pense aux, aux personnes qui ont justement demandé beaucoup, qui ont eu euh, des
1: des joues. Euh...
0: Euh, très très euh, gonflé ou des lèvres très très gonflées, c'est vrai qu'on se dit là le retour
1: en arrière est peut-être un petit peu plus délicat. Ah bah oui, là, ça, ça, là c'est sûr que si on arrête de le faire, euh, au bout d'un moment on se retrouve avec un, un visage dont on a l'impression qu'il est différent. Hein. Oui, c'est ça, on oui, est différent. On est mais, différent, oui. Et ça sera pas forcément. Euh, non, non, c'est pas pire, euh, non, non.
0: Est-ce que cela vous arrive, vous, d'avoir envie de dire à un proche. Euh, Oh là là, tu, tu devrais faire ça pour avoir l'air moins fatigué ou moins marqué. Est-ce que vous avez une sorte de déformation professionnelle
1: Ben, ça m'est arrivé avec vraiment un entourage très très proche, comme euh, ma soeur qui a trop pris le soleil, qui a un peu des tâches, ou. Euh, ou ma maman à qui je dis, c'est quand même dommage, euh, tu viendrais juste un petit peu chez moi, et en un quart d'heure, euh, voilà. Mais dès, sinon, euh, j'essaye de pas quand même donner, euh, donner mon avis. Et du coup, elles l'ont pris comment Non, elles veulent bien... Euh, alors ma maman, pff, non, ça l'intéresse pas, mais ma sœur veut bien lui euh, faire des choses, euh, si c'est pas trop invasif. La plupart de
0: vos patients viennent pour effacer des signes du vieillissement. Vous pensez qu'ils le font pour eux ou quand même un peu sous influence,
1: euh, touchés par une certaine forme de jeunissement bien eh, Les deux. Je préférais que ce soit surtout pour eux, mais euh, oui, oui, il y a toujours euh, un jeunissement bien. On ne peut pas dire le contraire. Hein. On n'est pas, on est jamais sûr de le faire que pour soi. Vous non, bien dire sûr, il y a tout un entourage et toute une ambiance. Hein. Et c'est pas si grave finalement sur le on le décide et qu'on est, voilà, et qu'on est bien après. Voilà. voilà, exactement. Il ne faut pas que ce soit une obsession, c'est tout.
0: Alors, ce qui est drôle aussi, c'est que, à l'heure où la médecine esthétique, alors, enregistre une croissance incroyable, hein, c'est à un, un chiffre, enfin, c'est pas loin des 10% chaque année, voire c'est à deux chiffres en ce qui concerne les injections, le body positivisme
1: également se développe, euh, et oui je ça. sais, alors oui, et ben ça c'est vrai que c'est marrant que parallèlement il y ait ça, c'est-à-dire qu'il y a euh, maintenant dans les couvertures des, des magazines féminins, on a de plus en plus euh, des filles rondes avec euh, un peu de ventre, et ça on l'a pas vu pendant des années, on voyait que des fils de fer, donc c'est complètement paradoxal parce que pour l'instant euh, on n'est pas encore vraiment dans l'acceptation euh, du vieillissement, euh, notamment du visage. On n'y est pas encore. On est dans l'acceptation des vergetures. Ça, j'ai vu de plus en plus. Et du poids.
0: Enfin et du poids des, voilà. des silhouettes
1: différentes. Voilà, exactement. Mmh. Et on a même dans les marques de maillots de bain euh, des filles rondes, des filles minces. On a un peu de tout. Et ça, c'est bien. Parce que longtemps, on avait que euh, des maillots de bain pour filles minces. Et on se disait, tiens, les autres vont pas à la plage, tout ça. Mmh. Mais là, on n'a on a pas encore euh, tellement de euh, de euh, garder vos rides, C'est bien. On est passé aux cheveux blancs. Oui, ça c'est vrai. Les cheveux, oui. J'ai ouais. vu qu'il y avait ce changement. C'est des oui. actrices américaines aussi. Hein. Exactement. Les cheveux blancs, ça, oui. Les cheveux blancs, les cheveux gris argent, ça, c'est devenu une couleur à la mode. Mais pour l'instant, euh, les rides ne sont pas à la mode, même chez celles qui ont les cheveux blancs. Peut-être
0: chez les hommes, un peu plus à la mode, entre guillemets, en tout cas. On... Voilà, les hommes, ils sont plus tranquilles peut-être
1: avec leurs rides. Oui, mais c'est de toute façon, chez les hommes, le vieillissement n'a jamais été vécu de la même manière donc ils font moins d'actes esthétiques aussi euh, y a... Vous l'expliquez comment mais Parce que le, le vieillissement c'est un, un luxe qu'on accorde aux hommes et pas aux femmes, ouais. et toujours pas
0: Parfois on leur trouve même du charme avec les rides Mais
1: je sais, ça, c rare les de cheveux poivre les... et sel euh, c'est ouais. du charme pour un homme et longtemps pour une femme c'était euh, vraiment le vieillissement des euh, trucs euh, un peu négatifs et tout ça, bon ça commence à changer ça. mais non, ça a toujours été comme ça on a toujours accepté beaucoup plus le vieillissement des hommes parce qu'ils s'affirment, parce que le statut social, etc. Pour les femmes, c'est pas du tout pareil.
0: Cette cohabitation de, de la démocratisation de la médecine esthétique et du body-positivisme, ça veut dire que finalement, aujourd'hui, chacun peut donc
1: soit faire, soit ne pas faire comme il lui plaît. Oui, oui, bien sûr. Il y a aussi l'acceptation de la, de la pilosité. Il y a aussi le naturel est à la mode. C'est vrai, mais paradoxalement, il y a de plus en plus d'actes esthétiques quand même.
0: Alors le naturel, ça c'est un mot, euh, même j'en parle dans mon livre, parce que le naturel, euh, pour avoir assisté à beaucoup de congrès euh, de médecine et de chirurgie esthétique, euh, il n'a pas le même sens pour tout le monde. Sûr. Donc, parfois, on, on nous présente des, des résultats dits naturels qui, euh, par exemple
1: pour moi, euh, ne le sont pas complètement. C'est Là encore, je pense, une histoire de goût, non oui, oui, alors après, le naturel, euh, normalement, le naturel, c'est euh, ne rien faire, hein, ne, ouais, ne pas avoir recours... Euh à des injections normalement c'est ça le, le naturel quand on a recours à des injections c'est plus naturel c'est juste garder ce qu'on a ou ce qu'on avait il y a 10 ans et donc c'est naturel Enfin, c'est naturel. C'est-à-dire, c'est un aspect qui ne fait pas, euh, qui ne fait pas artificiel. Mais c'est juste un aspect. C'est pas naturel si on a donc, recours à quelque chose. Hein, forcément. Donc, c'est un résultat subtil. Voilà, en fait, exactement. ce qu'on
0: appelle le naturel, euh, nous, quand on parle de la French Touch euh, chez, en France pour ce qui concerne la, la médecine et la chirurgie esthétique, c'est est une histoire
1: de subtilité du résultat. En fait. Exactement. Contrairement aux Américains et les Américaines, où là, pour le coup. Euh, c'est pas subtil du tout et on voit qu'il y a quelque chose qui a été fait et on
0: a envie que ça se voit. Oui, parce que c'est culturel. Alors, depuis le début de notre entretien, nous parlons de la médecine esthétique. Or, ce n'est pas du tout une spécialité reconnue par le Conseil de l'Ordre. Il n'y a pas un diplôme de médecine esthétique et c'est un petit peu compliqué d'ailleurs pour les patients de s'y retrouver parce qu'en fait, il y a un certain nombre de médecins... Donc dermatologues comme vous, des médecins généralistes qui se sont spécialisés dans l'esthétique, les chirurgiens esthétiques et plasticiens, bien sûr, parfois les ophtalmos, parfois aussi euh, les dentistes. Le patient, il fait comment pour s'y retrouver Parce que finalement, euh, ces médecins qui se consacrent à l'esthétique, ils peuvent avoir des, des diplômes différents. Il y a, effectivement, il y a des euh, D.U. à l'université sur les injectables. Il y a des D.U. qui concernent les lasers. Mais c'est vrai quand on va voir un médecin ou un dermatologue qui fait euh, de l'esthétique, on ne connaît pas son équipement, on ne sait pas quel type de, de diplôme il a, il a eu. Oui, ça fait... c'est
1: compliqué. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de diplômes universitaires et interuniversitaires que tous les médecins. Euh, quel qu'ils qu soient médecins généralistes ou qu'ils soient médecins spécialistes, ont le droit de faire. Euh, maintenant, il n'y a que deux spécialités dans lesquelles l'esthétique est déjà intégrée. Est on, on prend déjà des cours d'esthétique euh, dans la spécialité en elle-même. C'est la dermatologie et la chirurgie esthétique chez les autres, les dentistes, les médecins généralistes, etc., c'est forcément un, au moins un diplôme en plus et euh, des formations en plus. Parfois, il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont fait que des, des formations par des laboratoires et tout. Ouais, donc, ce n'est pas facile.
0: Oui, parce qu'on a essayé il y a quelques années euh, de, voilà, de mettre en place un, un diplôme, euh, mais en fait, non, non. Il y a toujours cet écueil de ne pas avoir euh, réussi à... Voilà, à trouver un nom pour cette médecine qui est en pleine croissance. Évidemment, hein, je, pour avoir côtoyé beaucoup de médecins, de dermatos, de chirurgiens plasticiens qui font de l'esthétique, évidemment, ils sont dans les congrès, ils se forment. Mais pour le patient avec, de l'extérieur, c'est
1: pas si simple. Non, non c'est vrai que c'est ça. Oui, et puis en plus, on peut faire du très bon travail en ayant eu euh, une formation qui n'est pas forcément une formation diplômante, comme euh, le contraire. Donc ça aussi, oui. c'est euh, compliqué. Il y a quelque chose à demander ou à... Comment on fait alors quand on est un, un patient Oui, moi je pense que c'est intéressant de savoir comment les gens se sont formés. C'est intéressant de savoir quels produits ils utilisent avec quoi ils travaillent en même temps c'est pas ce que font les patients
0: les patients ils non, arrivent pas en sais. disant vous injectez quoi d'ailleurs une de vos, de vos consœurs, je me souviens à l'époque je l'avais interviewée, elle me disait oui il y a un patient qui est venu qui voulait voir le flacon je trouve ça inadmissible s'il n'a pas confiance en moi moi je, je le prends pas en charge alors à la fois on essaie de responsabiliser hein, les patients vous me le disiez tout à l'heure c'est bien que chacun sache ce qu'on va lui mettre dans la peau et c'est compliqué
1: aussi de... Ah oui, normalement, mais... euh, le, pas, le patient, avant qu'il y ait quoi que ce soit, euh, doit connaître les caractéristiques soit de l'appareil utilisé, si c'est un laser, euh, soit de, euh, de l'injectable qui va être injecté. Il repart avec euh, les étiquettes de traçabilité. C'est la loi. Normalement, il doit être prévenu en amont et il doit avoir au moins une fiche d'information. Normalement, un consentement éclairé, signé, etc. Mais normalement, une fiche d'information expliquant bah, quel laser on utilise, quels produits injectables on va utiliser, euh, où est-ce qu'on va les injecter, ce qu'on en attend, etc. Donc
0: normalement, un nouveau patient, euh, il n'est pas injecté le jour même, par exemple, si ah bien pour un traitement esthétique, il y a non. un délai de réflexion. Il y a un délai de réflexion. Et pour la chirurgie, c'est pareil, pour la chirurgie,
1: oui. le délai est de 15 jours. Oui,
0: pour la chirurgie, euh, c'est beaucoup plus acté, je pense, euh, dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est rare d'aller euh, se faire opérer euh, 15 jours après avoir rencontré le chirurgien une seule fois. Alors que pour la
1: médecine esthétique... Alors, ça dépend de la chirurgie, parce qu'il y a de la chirurgie qui est faite en ambulatoire, euh, où le patient ressort après, comme, comme les paupières. Même ce type de patient-là, il faut qu'ils aient eu euh, les tenants et les aboutissants euh, longtemps avant. Et la médecine esthétique, normalement, il n'y a pas ces 15 jours de délai obligatoire, mais il y a un délai de réflexion. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir lu, euh, notamment, euh, avoir lu qu'il va y avoir des bleus, qu'il va y avoir des traces d'injection, aux, aux zones d'injection, pardon, et qu'il et que peut, peut aller travailler le jour même, mais ça risque de se voir, qu'il y a un risque d'œdème, il y a tout, toutes ces choses-là qui sont expliquées, et il y a aussi les effets secondaires. Normalement, quand on a connaissance d'un effet secondaire, que ce soit quelque chose qui nous est arrivé à nous praticiens ou à d'autres praticiens, et que ces effets secondaires ont été décrits, on est censé expliquer ces effets secondaires potentiels aux patients. Donc sur la, la fiche de devis et de consentement éclairé, il faut dire que parfois dans des cas rares, il y a des nécroses parce qu'on a touché un vaisseau, euh, que si vous ressentez des douleurs, qu'il y a des zones blanchâtres ou froides, il faut absolument consulter en urgence. Et tout ça doit être dit. Alors parfois ça refroidit justement les patients. Hein. Parfois les patients disent euh, non, bah ben non les nécroses euh, non. Mais euh, même si c'est rare. Et même si les granulomes sont rares, c'est-à-dire les réactions à corps étrangers qui sont soit immédiats, soit qui arrivent des années après, et on est obligé quand même d'avoir dit aux patients que ça risque d'arriver, même si c'est rare. Vous aussi, en tant que médecin, vous êtes aussi obligé de mener un interrogatoire euh,
0: médical pour savoir s'il y a éventuellement une maladie auto-immune ou en tout cas ou même ce que, ce que le patient a fait avant. De toute façon, vous aussi, vous avez besoin de ce délai pour voir si vous allez pouvoir
1: prendre en charge sur les traitements euh, demandés euh, ce patient qui est en face de vous. Ah oui, moi j'essaie de demander aux patients s'ils prennent des médicaments, euh, s'il y a des maladies auto-immunes, euh, notamment en cours, hein, qui ne sont pas... Voilà, qui sont en cours de traitement, euh, ce qui a déjà été injecté, ils euh, on cherche ensemble. Euh, Il ouais, faut, faut rechercher tout ça. Voilà. Et euh, vous parliez de granulomes à corps
0: étranger, euh, j'avais l'impression que c'était plutôt euh, le, le cas, enfin ça arrivait
1: quand on a injecté euh, ce qui n'est plus autorisé aujourd'hui, à savoir un produit injectable permanent. Oui, les produits euh, qui ne sont euh, pas résorbables, on a encore des granulomes quand même. Euh, encore aujourd'hui, avec euh, ça, c'est encore décrit. C'est rare. Mais alors, à la et suite d'injection vrai... de
0: produits euh, permanents
1: ou y compris à la suite de, de y produits. compris à la suite d'injection d'acide hyaluronique. C'est rare. Hein. C'est vraiment très très rare et mmh. c'est souvent des granulomes qui persistent pas.
0: Tout à l'heure, on, on évoquait. Euh... Les traitements qui sont euh, légitimes ou, le ou en tout cas, les traitements qu'on ne peut pas faire euh, passer euh, un certain temps. Est-ce qu'il y a des, des opérations euh, finalement qu'il faut avoir fait jeune ou est-ce qu'il y a des traitements qui passent un certain âge, euh, on ne peut plus les faire parce que ça risque euh, peut-être de bousculer. Euh, oui, alors c'est
1: pas voilà, c'est pas qu'on puisse pas les faire, on peut les faire à tous les âges, mais c'est vrai que par exemple. Euh... Euh, une intervention sur le nez, euh, ça changerait complètement euh, notre construction, notre image de soi. Donc si on ne l'a pas fait euh, quand on était plus jeune, c'est-à-dire euh, ben, -à, à la puberté, à, hein, juste un petit peu après la puberté, est-ce qu'on va vraiment changer son nez quand on est, euh, quand on est plus âgé je, je ne pense pas, parce qu'on a trop installé euh, son visage pour, euh, pour pouvoir changer de manière aussi radicale, à mon avis. Ce serait un trop grand changement qui risque voilà, de,
0: de remettre en question... En fait, voilà, euh... de
1: perturber complètement euh, sa vision de soi. Est-ce qu'il y a d'autres euh, traitements comme ça ou opérations pour vous qui, voilà, qui, qui se font euh, à une époque de sa vie, que ce soit jeune ou, ou finalement... Euh... Alors après, il y a aussi, euh, quand on fait trop tard, entre guillemets, les choses... On ne peut pas s'attendre à perdre d'un coup 20 ans. Si on n'a pas commencé, notamment avant les injections, avant un certain âge, après, on peut avoir une petite stabilisation, mais l'amélioration n'est pas majeure. Donc ça, il faut en prendre conscience aussi.
0: Mais il y a encore beaucoup de, de personnes qui viennent vous voir en disant, je veux perdre 10 ans ou 20 ans. Parce que j'ai l'impression que, autant ça a peut-être été le cas au début de la médecine esthétique, qui était une médecine de rajeunissement, alors qu'aujourd'hui, elle est aussi une médecine d'embellissement. Mais on a l'impression qu'on est plus sur les émotions, sur ce que vous évoquiez tout à l'heure, l'air fatigué, l'air contrarié, l'air stressé, mais un peu moins sur perdre 5 ou 10 ans. C'est
1: un peu dépassé, ça Ou il y a encore des gens qui se... Alors, ça dépend, parce qu'il y a aussi des gens qui... Prennent le train en marche et qui, euh, qui s'intéressent seulement maintenant à la médecine esthétique. Donc, maintenant que certaines ont pris conscience de ce qui pouvait être utilisé, elles disent Ah ben voilà, je veux faire ça parce que euh, justement euh, j'ai vieilli et voilà. Elles pensent à ce moyen, mais un petit peu, entre guillemets, trop tard. Après, en même temps, c'est légitime d'avoir envie de faire plus
0: jeune parce qu'on sait très bien que intérieurement, on se sent toujours plus jeune que
1: l'image que nous renvoie le miroir. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est quand on se voit, qu'on se dit « Ah oui, mais c'est moi », alors qu'on euh, n'a pas du tout cette impression. Oui, oui. bien sûr. C'est une demande qui n'est pas, pas délirante. C'est juste qu'il faut prendre conscience qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire, et que les résultats ne peuvent pas être les mêmes.
0: Oui, et puis surtout que même si on veut avoir l'air d'avoir 40 ans au lieu de 50 ou 60 on ne ressemblera quand même pas à une personne qui a effectivement
1: 40 ans. Oui, tout à fait. Et oui, oui, bien sûr. Les attentes doivent se, se discuter en amont parce que euh, on, peut, on peut, je vous dis, euh, s'attendre à une, une tête, enfin euh, des expressions moins négatives sur le visage, mais pas un, un rajeunissement euh, radical. Donc finalement, est-ce que c'est
0: possible de freiner les signes du vieillissement sans faire aucun traitement esthétique médical ou
1: sans en faire trop oui, un juste milieu est tout à fait possible, au contraire, c'est ce qu'on ce qu préfère, hein. c'est-à-dire euh, faire des, des petites choses de, de correction euh, des émotions négatives, mais euh, il faut aussi accepter un, un certain nombre de choses, hein. c'est ça, euh, vieillir bien, c'est euh, accepter sans regarder dans le rétro, quand j'étais jeune j'avais pas ça, c'est euh, accepter sans se laisser aller. Alors j'ai quand même l'impression, moi, que si on fait par petites touches, il y a un moment où on va finalement avoir fait le geste de trop sans s'en rendre compte. C'est un peu ce que j'ai vécu avec une, une copine d'herbaton. Un jour, elle m'a dit euh, « on va faire un peu l'ourlet de tes lèvres » et elle m'a injecté de l'acide hyaluronique sur le, sur le bord des lèvres pour avoir des lèvres vraiment très pulpeuses. Et là, je me suis vue dans la glace et euh, ce n'était pas juste que mes lèvres étaient mieux, c'était juste que ce n'était plus moi du tout et que là, je n'ai pas pu supporter cette image et euh, j'ai bien massé et j'ai récupéré euh, la bouche que je voulais qui est la mienne, peut-être un peu mieux mais pas gonflée il faut oui. écouter peut-être les autres aussi quand ils disent oula c'est bon tu peux arrêter là t'y aller. <rire> aller un peu fort oui Aussi. il faut pouvoir se dire c'est moi mais en mieux ou c'est moi mais en moins fatigué mais euh, avec un air moins triste mais c'est toujours moi Merci beaucoup Flora Fischer d'avoir partagé avec
0: nous votre expertise sans tabou. Chers auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager le lien. Vous pouvez aussi me contacter si vous avez envie de témoigner. Si vous souhaitez en savoir plus sur les injections anti le peeling ou le micro-needling, vous trouverez plein d'infos dans mon livre « J'y vais, j'y vais pas » publié chez Jean-Claude Lattès. Et à vos écouteurs dans deux semaines pour un nouvel épisode
1: sans retouche